0: Lá estamos começando mais um Papo com o Garré, programa de entrevistas do nosso portal do Garré. Eu sou o jornalista Alexandre Garré e hoje a nossa convidada é Luciana Tegon, headhunter e coach, especialista em carreira. Tudo bem, Luciana?
1: Eu estou ótima, trabalhando aqui de casa, me preservando, preservando os outros também.
0: <risos> Isso é excelente. Deixa eu te falar, hoje a gente deve conversar sobre a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu queria saber de você qual é o nosso estágio atual de inclusão das pessoas com deficiência nas organizações.
1: Então, a, o nosso percentual de inclusão é muito pequeno ainda, né? Estima-se que 1% apenas da população com deficiência é, é a nossa massa de, de pessoas empregadas formalmente. É um percentual muito, muito, muito baixo ainda, né? Para a gente considerar que realmente estamos no caminho da inclusão. Então, até coloquei, né? No levantamento do IBGE, 25% de PCDs a gente tem, é 1% deles trabalha com vínculo empregatício. Então, para uma lei de cotas que a gente tem aí em vigor há 30 anos, a gente está realmente bem longe, né? Do que a gente pode desejar como realmente praticar a inclusão.
0: E a gente sabe que hoje as empresas estão buscando melhorar esse processo de inclusão. Quais devem ser as categorias de um bom plano de carreira para essas pessoas com deficiência? Porque não é só a, a demissão da, do PCD na organização. Ele tem que ter também um plano de carreira para ele se sentir incluído.
1: Exatamente. Então, a gente percebe nos últimos cinco anos um, um movimento maior realmente no sentido das empresas abraçarem essa causa, né? que é a inclusão das pessoas com deficiência, então muito se tem trabalhado no ambiente corporativo sobre a, a qualificação dessas pessoas, né, porque existem alguns preconceitos, né, um deles é que não existem PCDs qualificados, isso não é uma verdade, como quase nenhuma verdade absoluta, né, mas assim, existem sim muitas pessoas com deficiência que são qualificadas sim, que têm excelentes currículos, e que podem ser contratadas e ter um plano de carreira normalmente com qualquer outra pessoa que não tem, não porta deficiência, né? Existem também pessoas que, que são menos favorecidas e por conta da deficiência tiveram menos oportunidades de qualificação. Então, existe também essa pessoa, né? Esse tipo de restrição. Mas como também existem pessoas sem deficiência que também não são qualificadas. Então, a gente não pode colocar o PCD como um estereótipo de pessoa não qualificada. Eu acho que isso é uma primeira barreira a se vencer, né? Porque as empresas costumam colocar esses PCDs, muitas vezes, em cargos mais simples, em carreiras entrantes, em funções mais básicas, e muitas vezes o que a gente acaba encontrando são pessoas hiperqualificadas para essas funções mais básicas, mas que por uma questão de ter um emprego e ter renda, acabam se submetendo a isso, o que, na minha opinião, é um desperdício de talento gigantesco. Então, dentro desta questão né, do que seria um plano de carreira para um PCD, na minha opinião, seria você entendê-lo como um profissional qualquer, olhar para este indivíduo como um profissional, olhar para ele profissionalmente como um currículo, como um indivíduo que tem o seu perfil comportamental, que tem suas habilidades, seus skills, e tratá-lo assim como trata outras pessoas né, que estão ali em plano de carreira. Então, é dar este olhar... Né, igual para um portador de deficiência, olhando como profissional, como currículo, como performance. Então, isso já seria um ótimo passo.
0: Nós sabemos que o mercado tem muita falta de profissionais para TI, e também soube que a sua empresa, a Tegon Consultoria, conseguiu juntar um banco de dados com praticamente 100 profissionais PCDs que podem trabalhar com TI. Isso é verdade, você tem facilidade de colocar esses profissionais nas empresas?
1: Sim, nós começamos esse projeto há algum tempo para atender um grande banco, que tem uma iniciativa pioneira aí de, de fazer um parque tecnológico com analistas júnior, PCD, uma iniciativa maravilhosa, e nós tivemos a sorte aí de sermos contratados para esse projeto. E tivemos bastante sucesso, a gente tem hoje, fora os que já foram contratados, a gente já tem uns quase 150 pessoas, tá? que são PCDs laudados, e que tem já conhecimento na área de TI ou formação na área de TI, porque o critério para esse projeto foi que essa pessoa tivesse formação em TI ou pelo menos experiência de um ano, são júniores, né? E essa empresa se comprometeu a formá-los nas tecnologias que eles mais usam. Então, assim, para o PCD é excelente, porque vão estar embaixo de uma grande bandeira aí de instituição bancária, sendo cuidados, e uma grande porta de entrada, né? Mas fora isso, existem também outros PCDs né, da área de tecnologia, estes já é os mais disputados, né, que já são plenos e sêniores e específicos em algumas tecnologias também, que são muito atuais. Mas para os entrantes, para as empresas que tiverem um plano de desenvolvimento quiserem investir nesses PCDs, nós já temos 150 pessoas aí disponíveis, prontas para começar. Ah, e excelente. você até falou, né, se a gente e... teve alguma dificuldade, nós não tivemos dificuldade nenhuma, eles são muito interessados, eles, é, eu tive um caso, me marcou muito o caso de uma moça, que é uma deficiente visual, que a gente, inclusive esses PCDs, eles passaram por uma prova, né, de conhecimentos básicos, que era para a gente também não, não mandar pessoas assim tão cruas, né, que dessem conta de realmente entrar no, no curso de formação lá do banco, e esta menina é, que é deficiente visual, ela tem 90% de deficiência nos olhos ela falou, mas eu consigo fazer a prova com lupa, eu preciso só de um pouco mais de tempo, então veja né, essas pessoas estão longe de serem incapazes, vamos colocar assim ao contrário, eles têm uma persistência e uma, uma resiliência que é admirável e realmente ela acabou passando no processo tudo e está empregada, então isso me deixa muito feliz, ver essa garra desse pessoal
0: Você acha que o RH tem um papel importante no nesse processo integrativo dos profissionais e dos desafios de, de convencer os gestores na aceitação desses profissionais e, e eventualmente, no encaminhamento de uma nova carreira para eles dentro das suas empresas?
1: Eu acho o RH, ele é o pai desse dessa criança, o pai e mãe dessa criança, né? Tudo começa com a conscientização, né? das pessoas através das campanhas que são feitas pelo RH, para que realmente isso, isso se torne uma realidade mais orgânica, né, que partam realmente da cultura da empresa, é, acolher essas pessoas com deficiência e não só acolher, porque eu falei contratar, às vezes não é nem tão mais difícil, o mais difícil é que você integre essas pessoas dentro do, do ambiente corporativo, então, é, o que acontece, muitas vezes você contrata vários PCDs, como é que esses PCDs, eles são recebidos lá né, e precisa ter um ambiente já preparado para receber essas pessoas, porque querendo ou não é, nós ainda lançamos, né, sobre eles às vezes alguns olhares mais curiosos ou a gente fala, será que ele precisa de ajuda aqui será que ele precisa de ajuda ali não é por mal, mas faz parte do nosso pré-entendimento de que esta pessoa precisa de algo e muitas vezes não precisa, é, ele precisa de condições para estar naquele ambiente. Então, pessoas que portam, né, que usam cadeiras de roda, precisam de, de espaços para passar, pessoas que usam muletas, é, pessoas que usam próteses, órteses, pessoas que têm deficiência visual, pessoas que têm deficiência auditiva, que isso, na minha opinião, é o mais difícil hoje nas empresas, que são acolher pessoas, acolher, que eu digo, acolher e integrar pessoas com deficiência auditiva, sim, sim. porque com a máscara agora, é, eles inclusive não conseguem ler, fazer leitura labial, que a imensa maioria deles faz leitura labial, e poucas pessoas falam em libras. Então, nós estamos tendo sim. ainda esse impacto em relação à sim. pandemia, que é a dificuldade de integrar pessoas que têm deficiência auditiva, né? E o RH é, como eu falei, é o pai e mãe deste projeto, este bebê aí que a gente pretende que tenha muito sucesso na carreira corporativa, que é fazer realmente o um acolhimento e integração dessas pessoas e mudar essa realidade que é muito triste hoje no Brasil.
0: O Brasil é um país que o emprego informal é muito forte e preocupante. Como essa informalidade impacta nos PCDs?
1: Então, o emprego informal, ele, ele cresce de acordo com o crescimento da crise também, né, que a gente tem. Hoje a gente tem algumas leis, né, trabalhistas, recolhimento de encargos, que acaba dificultando muito a formalidade, né, e já são vários governos tentando melhorar isso, mas efetivamente a gente nunca viu essa desoneração que foi prometida, né, para que se gerasse mais empregos. Então, vão se criando aquelas figuras, né, que são os empregos informais, que é aquele PJ, PJ Flex, enfim. Tudo, na verdade, tem um vínculo com a empresa, querendo ou não, não importa o nome que você dê aí ao contrato, mas a maioria deles realmente acaba sendo informal. Essa informalidade, ela, por um lado, ela é amiga do PCD, porque entre você não ter um emprego e conseguir trabalhar de uma forma informal, é, querendo ou não promove ao PCD uma condição de já adquirir experiência né, em determinadas áreas. Então, mesmo que ele não seja formalmente registrado por uma empresa, ele comprova que ele trabalhou como prestador de serviço para a empresa X, Y, etc. Então, isso em processos seletivos para vagas formais acaba sendo uma coisa positiva. Né? De alguma forma, ele trabalhou, exerceu e adquiriu aquela bagagem de conhecimento e experiência. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Mas é uma prática bem comum hoje no Brasil e que, para o caso dos PCDs, acaba ajudando, porque entre não ter uma experiência e trabalhar de forma informal, essa última acaba ajudando realmente.
0: Nós temos a lei do aprendiz legal e temos o, a, o programa de aprendizagem. Esses PCDs podem estar sendo incluídos nessa, nessa legislação específica, para o primeiro emprego, para a primeira experiência com a empresa, como é que você tem sentido isso em termos de mercado?
1: Então, os programas de aprendizagem eu vejo bem menos é, a, o envolvimento dos PCDs, né? Porque a gente está falando de, de pessoas também mais novas, essas pessoas mais novas, quando tem melhores condições em casa, elas estão se qualificando, né? E eu não vejo tanto. A inclusão ainda, mas como também todas as oportunidades elas são, vamos colocar assim, elas são abertas para PCDs e não PCDs, eu não vejo por que não, é, por que não se inscrever e por que não considerar pessoas com, com deficiência, o que ainda impacta muito essa questão da gente absorver os PCDs no mercado de trabalho é que acredite ou não, ainda temos muitos problemas de acessibilidade, né, os prédios, normalmente, Sim. eles já estão mais adaptados, Sim. né? Mas a gente tem muitos problemas em relação a transporte, à locomoção. Então, assim, o transporte público é muito ruim. As calçadas, eu não preciso nem falar, né? Uma pessoa que realmente tenha problema de locomoção para transitar entre as calçadas, a não ser nas grandes avenidas, onde essa estrutura é mais adequada, como a Paulista, os grandes corredores, o restante, até ele sair da casa dele e conseguir efetivamente chegar no trabalho... É muito complicado, então isso também acaba minando muitas oportunidades deles e deixando eles mais realmente em oportunidades que sejam home office, o que graças a Deus também está tá começando a imperar nas formas de contratação por conta da pandemia.
0: Cresceu muito essa questão do home office com os PCDs?
1: Cresceu, e não só cresceu, como também abriu oportunidades para pessoas que são portadoras de deficiência do Brasil inteiro, né? até do mundo, que tem algumas empresas que, dependendo da, da língua e da, da relação que tem com outros países, também acaba contratando, inclusive, em outros países. Mas vamos nos ater aqui a, ao Brasil. Hoje a gente tem também é, programa de contratação de PCDs em outros estados, né? já que é home office, e aí a gente amplia também né? essa, essa boa, quantidade boa. de candidatos aí qualificados para o nosso processo.
0: Deve ter ajudado bastante os deficientes visuais e auditivos, né? O home office.
1: Exatamente, ajudou sim. Os visuais, porque ele já tem algumas ferramentas, né? Que são, por exemplo, a lupa, que é o que eles mais usam, né? E algumas outras adaptações, como lentes, que eles conseguem também, são específicas para deficiência visual, e a lente e a lupa. Isso também é muito mais fácil dentro do equipamento que ele tem na casa dele. E com relação aos auditivos, a gente tem as ferramentas de leitura de telas, né, que também é, é para os visuais, aliás. E os auditivos a gente tem dentro de reuniões e, e de equipe, integrações, a gente consegue também que mesmo estando em home office, ele consiga fazer a leitura labial, né, para os que são capazes. Tem alguns que ainda estão engatinhando né, nessa, nessa questão de, de leitura labial, o que é um, um grande dificultador, muitas vezes, para uma empresa ou um gestor querer receber um deficiente auditivo, porque isso implica que ele fale numa velocidade, as, muitas vezes, mais é, devagar, ou que ele tenha que empreender um tipo de comunicação um pouco diferente para que essa pessoa consiga entender, e nem todos eles estão dispostos né, a isso. Então essa é uma mudança de cultura também que a gente tem que, que amparar dentro de uma empresa, né, a recepção de deficientes auditivos também, que é uma gama de pessoas que fica realmente bem para trás né, na questão da inclusão.
0: É, os profissionais com deficiência convivem não só com preconceito, mas também com a condescendência de quem os trata como anjos ou coitados. Como é possível fugir desses lugares comuns junto aos gestores? É o um trabalho só do RH ou é um trabalho da sociedade também para mudar esse tipo de atitude?
1: Então, eu acho que é um trabalho de todos nós, né? O RH, de novo, no seu papel aí de abraçar essa, essa bandeira, né? Esse projeto de uma real inclusão das pessoas com deficiência, mas é um papel de todos nós, como membros de equipe, como pares dessas pessoas, treinarmos os nossos olhos e ouvidos para não enxergarmos ali ninguém menos ou vulnerável. Eles têm, na verdade, uma deficiência. Eles precisam de algumas adaptações, né? para conseguirem fazer algumas atividades, mas eles têm um cérebro pensante, como todos nós, né? nós não estamos falando de nenhuma deficiência intelectual, né? estamos falando de pessoas com deficiências físicas, visuais, auditivas, então, assim, nós temos pessoas como nós, que têm capacidade de entender, capacidade de se comunicar, capacidade de, de aprender, de trabalhar e se desenvolver como todos nós, então, não estamos lidando com ninguém que precisa de proteção, nós estamos lidando com pessoas que precisam de condições e adaptações para que eles possam estar ali desenvolvendo suas atividades, né? Então, é, é o que eu falei, às vezes a gente fala ah, mas não fala com o fulano, putz, ele é PCD, não sei o quê. Não, ele tem que ser eventualmente corrigido, receber os feedbacks dele, como qualquer outra pessoa. Se alguma coisa não está saindo a contento, cabe uma conversa normal com ele, como se falaria com qualquer profissional dentro do respeito, abordando objetivamente o que é que não, não está contento, o que precisa ser melhorado. né? Então, isso é uma coisa que não é só dos gestores, mas do nosso trato mesmo no dia a dia, não enxergá-los como, como pessoas vulneráveis, como pessoas menores ou como pessoas que precisam ser protegidas ou poupadas, o que efetivamente não, não retrata o cenário né, de, 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 de profissionais é. PCD.
0: A deficiência é, intelectual que você citou a, na, agora com a gente deve ter gerado mais dificuldade agora na, de contratação em função do home office, do distanciamento da empresa e do gestor. Como é que você vê a... O que nós podemos fazer para incluir também essas pessoas com deficiência intelectual dentro do, dos programas de inclusão das empresas?
1: Então, é, a, a, pessoas com deficiência intelectual ou algum tipo de atraso de aprendizagem, né, nós não trabalhamos, mas existem instituições como a própria APAI que trabalham a inclusão com muito sucesso dessas pessoas. Então, a gente tem pessoas é, portadoras de síndrome de Down e algumas outras deficiências intelectuais que elas são, elas são ofertadas né, a, a empresas e com sucesso. Né? Aí sim, a gente já está falando de uma outra categoria de pessoas, né que são pessoas, sim, que portam deficiência intelectual ou pessoas com síndrome de Down que são de uma natureza também é, mais característica né, em relação à compreensão de mundo. Mas a, eles, eles desempenham boas, boas funções administrativas, é, arquivos, organização de documentos, recepção, né, um, uma primeira recepção de uma pessoa dentro de um ambiente, é, trabalham em vários, é, vários setores de apoio, porque isso depende muito da, de cada um, né? Cada pessoa tem um grau de deficiência intelectual, e na própria PAI eles fornecem cursos também se eu não me engano, eles fornecem cursos para desenvolver e preparar um pouco melhor essas pessoas para o mercado de trabalho. E aí pra sim dar... a gente está falando de empatia, né? De você receber essas pessoas com deficiência intelectual dentro do seu ambiente de trabalho e contribuir no que for possível para que ele, dentro da limitação dele, possa se desenvolver cada vez mais e ser cada vez mais autônomo na sua vida, que é a preocupação dos pais, né? que com o envelhecimento, quem que vai cuidar dessas pessoas? Então, quanto mais adaptados eles estiverem, autônomos, né? Esse é o grande objetivo de todo mundo.
0: Você é, também faz parte do vagasonline.com.br. Como é que essas pessoas podem se inscrever, é, encontrar você para poder participar de programas de inclusão nas organizações?
1: É através do site, no caso específico da Tegon, que é a consultoria, né, que é a minha empresa, é só entrar no site da Tegon, no www.tegon.com.br, você tem um banner lá em cima que está cadastro de PCDs, então é um sistema muito simples, inclusive, com uma tecnologia inovadora aí de upload de só do PDF do currículo da pessoa, e a gente consegue pesquisar de, com, uma, com uma pesquisa com uma inteligência bem bacana, dentro do PDF a gente já consegue pesquisar. Então, para o candidato é muito simples, é um cadastro bem básico, de nome, e-mail, telefone, CPF, e ele faz o upload do currículo dele. Isso é o suficiente para que ele já faça parte do nosso banco de talentos. Agora, quem quiser um outro tipo de experiência, é, nós temos no Vagas Online, a empresa da qual eu também sou sócio, a empresa do grupo da Tegon, ele pode se cadastrar direto na, no site, no vagasonline.com.br e fazer o seu cadastro também lá, e lá existem outras funcionalidades. Aí já tem um robô de vagas que inscreve ele nas oportunidades que ele tiver, que ele tiver match, né? Então, são, são serviços um pouco diferentes, mas são duas possibilidades que esse profissional tende de estar aí disputando o mercado de trabalho.
0: Muito bom, Luciana Tegon. Eu queria te agradecer por nosso papo com o Garret. Vamos fazer, evidentemente, cada vez mais campanhas para que as empresas acordem para essa realidade da inclusão e que essas pessoas tenham oportunidade, como você disse, é importante que elas tenham autonomia, que elas tenham como se cuidar, como crescer, se desenvolver profissionalmente, e eu acho que as empresas só ganham com a inclusão. Queria que você fizesse os seus comentários finais e agradeço a sua participação aqui no Papo com o Garen.
1: Perfeito. Um comentário final bastante importante é que, em parceria com o Vagas Online, com o César Tegon, a gente vai disponibilizar 150 vouchers, é, sem custo, para os, para os primeiros 150 cadastros PCD que forem feitos no vagasonline.com.br. É só você acionar o, o concierge que está dentro do, do, do iconezinho do WhatsApp e pedir solicitar o seu voucher. Então, 100, as primeiras 150 pessoas que se cadastrarem vão receber de graça esse voucher para que eles possam usufruir de todas as ferramentas do sistema Vagas Online, que faz o match e faz a inscrição dessas pessoas nas vagas PCD que tiverem abertas, certo? Essa é uma iniciativa, é uma forma aí da gente estimular também a inclusão.
0: A inclusão. Eu te agradeço muito e até a próxima, então, né?
1: Até, eu que te agradeço e, e vamos juntos aí.